0: Vrydag parasha 49 Kidetz se wanneer jy uitgaan nommer 4 Ons het gister gesien hoe Godsdienstige leiers skree Barabbas Barabbas en hoe dit veroorsaak het dat Yeshua sonder enige rede gekruisig is as hulle net 'n behoorlike verhoor gehou het Jy sien as regeringsowerhede en geestelike leiers nie aanspreeklik gehou word vir dit wat hulle doen en sê nie is tiranne die gevolg oor wat staan in 1 Timotheus 5 vers 17 tot 22. Laat die ouderlinge wat goed regeer, dubbele eer, waardig geacht word, vir al die wat arbei in woord en leer. Van die skrif sê, jy mag geos wat graandoors nie mylband nie. Die arber, arbeider is sy loon waard. Moe nie beskuldiging tegen een ouderling anneem nie, behalwe op die getuinis van 2 of drie. Bestraf die wat zondig en die teemwoordigheid van allemaal, so dat ons ook ander kan vrees en besweer jou voor God en die Heere Jesus Christus uit die uitverkore engele dat jy hierdie dinge sonder veroordeel in acht neem, en niks uit partijdigheid doen nie. Moe nie hastig iemand die hande opleen nie en moet ook nie met die sonde van ander gemeenskap nie. Hou jou rein. Alhoewel die booggenoemde woorde specifiek oor ouderlinge, ouderlinge handel, tel dit vir amal van ons. Die beskuldiging van 'n ouderling is baie ernstige misdaad in die woord, vooral as dit nou vals is, nee, of onwaar is. Valse getuinisse teen teen jou bierman is, is sleg genoeg, maar valse getuinisse teen een ouderling is baie erger, as gevolg van die hoeveelheid mense wat dier die valse getuinis aangeraak kan word. Hierdie skrifgedeelte in Timotheus is duidelik, dat daar minstens twee of drie getuinis daar moet wees, om self tot verhoor te bring. Hier word verstaan dat het nie net dier die getuies is nie, maar dat daar een behoorlijke verhoor, wat ten minste twee getuies bevat, elke saak vaststel. Het is ook duidelik uit die skrif, dat ons, wanneer ons beskuldigingsanhoor, nooit met veroordeling of partijdigheid moet optreen nie, en ons ook nooit moet oordeel nie. Die sonde van voortijdige oordeel, is in die oor van Abba Vader, gelijkstaande aan die sonde self. Onder geen, maar geen omstandighede, moet ons iemand in die openbaar ooit ontmasker of expose nie, vir hulle sondes nie, want dit is die moderne equivalent, van hang hulle aan een boom, verewig op, aangezien dit nie afgehaal kan word, as het eers opgehangen is nie. So, wat gebeur as jy later achterkom, dat die gerig, nie waar was, wat jy verkeerlik geskinner het, of oor vertel het, of meegedel het, en nou is daar hierdie, nou is daar nie een manier om die sonde wat jy, wat verspraai is terug te keer nie. Dit het met dink aan die storie van een vrou wat as pastoor in die platteland sy naam so slecht gesê het. Sy het rarig allerhande skinner stories, valse berichte en leelike stories van die pastoor verspraai en hy het uitgevind daarvan en hy het die dame geconfronteer daar van hierdie onwaar hierdie loop nou al die hele dorp vol. Daar is toe iemand wat haar gaan aanspreek het en van sê, jy kan hierdie goed oor die pastoor valselik vertel nie, want dit is nie die waarheid nie en dit is nie reg nie. Sy het gevraag over onvergifnis en sy het achtergekom dat dit wat sy gedoen het verkeerd was en sy het rechte gevraag om vergewe te word. En die persoon het saam met haar, het die pad gestap van bevryding en vergifnis en toe op die dag moest sy na die pastoor toe gaan en sy het vir hom gaan sê, pastoor, skies, ek is rarig jammer, want, was, want dit wat ek oor jou gesê het, is nie waar nie, en dit wat ek oor jou gesê het, het, oor, oor jou, het, jou, het jou seer gemaakt, en ek is rechtig jammer, oor dit wat ek oor jou gesê het. Die pastoor het na gekyk en val gesê, weet jy wat, dit is oké, okay, ek vergewe jou, ek bly nog steeds lief vir jou, en in abba vaderse liefde vergewe ek jou, en sy het gesê, maar pastoor, ek het jou naam baie, Swart gesmeer en, en is, is, is daar nie iets wat ek kan doen om jou naam nie te herstel nie? Is daar nie iets wat ek kan doen om dit wat ek gedoen het recht te maak nie? Hy het so'n bykie gedinkig sê, ja daar is. Hy sê, rijd naar die kooperatie toe en gaan koop van die 25 kilogram sakke met vere in. En daar is een klomp duifvere wat hulle hierdie sakke mee volgemaak het, wat te koop was. En dan gaan jy naar die, die koppie toe, buiten kan die dorp, tot heel boe en dan snij hierdie sak op en dan skit jy hierdie vere uit oor die dorp, dat het waai in die wind. Sy kon nie verstaan nie en het so bykie gefrons en gesê, oké okay, ek doen dit morgen en sy het die volgende ochend hierdie sak met vere gaan koop en sy het opgeruid tot boop hierdie koppie en die sak opgesnij en sy het hierdie vere uitgeskit en gesien hoe die wind die vere die hele wereld volwaai en sy het na die pastoor toe, sy huis toe, en gesê, ek het die sak met veren gaan koop, en gaan doen, net soos jy sê, en ek het precies dit so gedoen, en jy het gesê, as ek het klaargedoen het, moet ek terugkom na jy toe, so ek het dit nou gedoen, hy het na nou gekyk, en hy het geglimlach, en gesê, nou moet jy gaan, en jy moet hierdie leesak vat, en jy moet weer opraai tot boe, by hierdie koppie, en dan moet jy begin, afloop en elke veerkie gaan optel en by mekaar maak en terug in die sak. Sy so is so jy stilgewoord om gekyk en gesê maar pastoor, dis moos onmoendlik. Dis onmoendlik om al die veer weer by mekaar te maak en die wind het so gewaai dat het liet die hele wereld vol. Hy het val glimlach en val gesê ja en so is dit onmoendlik om dit wat jy oor my gesaai het terug te trek en skandaloos te maak want dit was soos die veer en die wind en dit is klaar verspraai, en daar is niks wat ons daaromtrend nou kan doen nie. Tabernakels kind van Abba, dit is wat gebeur as ons ons self skuldig maak aan valsbeskuldigings en skinner. Dit is so ernstig. Het jy geweet dat elke enkele persoon wat in die sonde van skinner verval, dit gaan teen jou tel by die oordeelsdag? En dit is hoe ernstig dit is. En een van die beste skrifgedeeltes is, waar die ergens oor die onderwerp uitlig is in Genesis hoofstuk 9. In Genesis hoofstuk 9 vers 20 tot 25 staan, en noag het as landbouwer a winger begin plant. Maar toe hy van die wijn gedrink het, het hy dronk geboord en naak in sy tent gelee. En Gam, die vader van Canaan, het sy vader sy naaktheid gesien en dit aan sy twee broers daarbuiten te kenne gegeen. Toen neem Sem en Jafid Die boek leed en houd het op hulle skouwers terwyl hulle achteruit uitloop en hulle die naaktheid van hulle vader bedek. Hulle gezicht was achtertoe gedraai sodat hulle die naaktheid van hulle vader nie gesien het nie. Toen noag van sy wijn wakker word en merk wat sy jongers sien om aangedoen het, sy vervloek is kanan. Daar het was ham wat het gedoen het, maar vervloek is kanan. Een knig van die knigte moet hy wees vir sy broers. Nou, Noach, het te veel wijn gedrink, en hy raak dronk, en hy beland kal in sy tent. Ham, Noach sy seensien die skaamte, van sy vader raak, en besluit om sy vader bloot te stel, dier anlein te gaan, ja, dier Facebook te gebruik, dier, dier te verkondig, dier te skinder, en vertel amal wat hy ken van die sonde van sy vader. Sem en Jaf noag noog sy anderseens daarin te sien dat hulle vader blootgestel is. Hulle loop achteruit. Hulle weier om selfs die naaktheid van hulle vader te kyk en bedek noag sy naaktheid, sy sonde. En dit is precies wat liefde doen. Liefde bedek alles. Maar diegene wat agenda stel en alles altyd wil blootstel, die gevolg hiervan was baie herinstag Ham in die slegste moendelike vloek gekry. Sy nageslag was vervloek. Wat vir my opvallend is van die verhaal is dat, alhoewel Noach eindelijk die een is wat gesondig het, die een wat verkeerd opgetrek het, die een is wat sy sien, is hy die een wat sy sien vervloek. Want Ham was die een wat sy paas naakt het of sondes blootgestel het. So as gevolg van dit wat Ham doen, is sy nageslag Kanaan vervloek word hierdie tabernakelskind van Abba. My en jou skinder het heavy, heavy gevange gevolge. Ons nageslag dra die gevolge. En dit is hoe ernstig dit is en hoe ernstig openbare vernedering van Abba Vader is en om 'n ander se sondes te ontbloot. Jesaja 59 vers 1 tot 2 sê: "Kyk, die hand van Jahwe is nie te kort om te help en sy oor is nie te swaar om te hoor nie, maar julle ongeregtighede het 'n skeytsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sonde het en, en sonde het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie." Met ander woorde, as gevolg van julle sondes, hoor hy nie julle gebede nie. Maar dan gaan Jesaja verder om te verduidelik hoekom Abba Vader sy aangezig verberg het in Jesaja 59 vers 3 en hy sê, want jylle hande is met bloedbevlek en jylle vingers met ongerechtigheid, jylle lippe spreek leens, jylle tonge vluister onrecht. Met ander woorde wat Jesaja sê, daar is niks fout met Abba Vader omdat hy sy aangezig verberg het van jylle nie, maar hulle sonde, jylle sonde het jylle van hom, nie in hylle verhouding met hom nie, maar in hylle nabaiheid en intimiteit met Abba Vader. So as hylle wil weet, waar die eindelike rede is, hoekom Abba Vader sy aangezicht vir hylle verberg, hoekom hy gebe hoe hylle gebede nie verhoor nie, is om het hylle gedoen het wat hylle gedoen het, en om het hulle gesê het wat hylle gesê het. Is dit ook hoekom Abba Vader sy aangezicht vir my en jou verberg? Dat dit wat uit ons mond uitkom, die skinner stories, die valse getuinis wat ons lever? Wel, Abba Vader is sy aangezicht van sy sien, Jeshua, verberg, want Jeshua sê in Matthies 27 vers 46, Eli, Eli, lama sagpetani, wat beteken, my God, my God, waarom het die my verlaat? Hoekom het Abba Vader sy sê in Jeshua verlaat? Want juist in die tore gedeelte, parasha gedeelte vir die week, dit er noem in 21 vers 22 staan, want een wat opgehang is, dier opgehang is, as gevolg van sondes, is dier God vervloek, is dit nie ook ook om Jeshua op die kruis, wat my vader gevraag het, jy, jy, sag, betal nie. dit is my, my God, my God, waarom het jy my vlaat nie? Ja, het, 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 oor, dit is, Jeshua het betaal vir myn jy sondes, hy het sondes op ons, op hom gevat. So het jou ooit ook gehoor van die 7 doodlijke sondes? In spreek 6 vers 16 tot 19 staan, hierdie ses dinge haat jou ooi, en 7 is vir sy sielig griewel, trotse oor, een leenachtige tong en hande wat onskuldige bloed vergiet, 'n hart wat onheilsplanne beraam, voete wat hastig na die kwaad toe loop, een wat as valse getuien leens uitstrooi en tussen broeders tweedrug saai. So hoekom haat Abba Vader hierdie sondes? Abba Vader haat dit wat sy kinder seer maak. Hy haat dit, dit wat sy kinder seer maak, want hy is lief vir my en jou. En drie van die 7 dinge, wat Abba Vader haat en griewel, het te doen met my mond. Een leenachtige tong. Een wat as valse getuien is, leens uitstrooi. Een wat is in broeders toedragslaai. En dan sê, spreek in 12 vers 22, Valse lippe vir Yahweh is 'n griewel, maar hy het a welbehaal in die wat getrouw handelt. Nou die woord gruwel wat in spreke 6 en 12 gebruik word is in Engels abomination wat in Hebreëus beteken a distinguished thing. En die rood wat ek breek die wat ek breek is ook wat beteken to be at at hoort or to be detested. Met ander woorde is dit soos om op 'n vader ons spotte se troon te verlaat en te gaan aanbid by die troon van Satan wat niks kan skep nie. So as ek en jy skinner verlaat, ons die troon van Abba Vader, waar die troon is van waarheid, en ons gaan naar die troon van die vijand, waar die troon van leens is, waar die vader van die leens is. Die punt is, as jy skinner of onwaargerichte verspreid, stort jy onskuldige bloed. En wat verstommend is, denk daar oor, het is nooit heidene, wat kinders van Abba Vader's sonnes blootstel nie, of bitterminn, is altyd iemand in die lichaam of een mere kind van abba vader. Dit is soos om jou linkervoet met die geweer te skiet, as jy die rechtervoet is. Die vraag is, as jy een sister gehad het wat in geval en hoererij pleeg, sou jy dit dan op die dakke gaan uitskreet en jou jylle gesin die proces verneder en die geloofwaardigheid van jou eie familie naam vernietig? Geen nichterdenkende persoon sou ooit so iets doen nie. Maar diegene wat Jeshua belei, is vonderstel om amal deel te wees van die familie, van die lichaam van Jeshua. En toch, as een deel van die lichaam lei of een familielid a sonde, a, a, in een sonde gevind word, skree ons dit nie van die dakke af nie. Besef ons dat ons hierdoor ons jylle familie, Jeshua sy naam, en die geloofwaardigheid wat het vonderstel, Letterlik verwoes. Mense gaan sondag, want wie is sonder sonde? Sou ons dit nie net, ten minste terwille van die naam van Jeesua binnen ons eie huis, binnen, ons eie, binnen die lichaam van Jeesua, ons eie familie hou nie? Hoor wat sê Paulus in 1 Korintheus 6 vers 1-8? Durf iemand van julle wat een saak ten een ander het, gaan recht soek voor die onrechtvaardig en nie voor die heilig is nie? Weet jy nie dat die heiligis die wereld sal oordeel nie? En as die wereld dier jylle geoordeel word, is jylle dan onbevoeg vir die geringste rechtsake? Weet jylle nie dat ons engele sal oordeel nie? Hoeveel te meer die alledaagse dinge? As jylle dan alledaagse rechtsake het, moet jylle die persoon daar oor laat, daar, daar oor laat sit, wat in die gemeente die minste geacht word, en sê tot jylle beskaming. Is daar dan nie eens een weise onder jylle, wat uitspraak sal kan doen tussen sy broeders nie. Maar gaan die een broeder met die ander na die regbank en dit voorongelovig is, dan is dit alwerkelike gebrek onder jylle, dat jylle rechtssake met mekaar het. Waarom lei jylle nie liever onrecht nie? Waarom laat jylle jylle nie liever berowe nie, maar jylle doen onrecht en pleeg roof en dit aan broeders? So hierdie gedeelte is instructie, dat familie sake, familie sake, dat familie sake, familie sake bly, omdat familie belangrik is. As ons nie ons broers in Jeshua voor die gerecht mag neem nie, so die naam van Jeshua nie voor die heidene onheilig word nie, hoeveel te meer moet ons dan nie die sondes van ons of die sondes, of selfs die aantygings van, van 'n ander broer voor die hele wereld online of op die internet of op die Facebook sommer net prompt uit blootstel nie. As ons dit doen, maak die wat ons bedoeling is nie. Maak dit die hele lichaam seer en sleep dit die naam van Jeshua dier die, die modder. A kind van Abba Vader in liefde wandel saam met hom, saam met iemand wat zondag help hom, bedek hom en bid vir hom. Dit is liefde wat na hierdie aarde toegekom het, wat my en jou zond kom bedek het met sy bloed, wat my en jou sondes op hom gevat het, en vir ons as sond daar gesterf het. Jy so had nie gekom, om al jou sondes te ontbloed nie, maar om ons met sy bloed te bedek, en die vraag is, as die sien van Abba Vader bereid was, om ons met sy eie bloed te bedek, hoeveel te meer, moet ons nie bereid wees, om ons broers, ons naastis, met ons eie gebede bedek nie. Kom ons bid saam. Abba, vader, skipper van my hart, Abba, ek loof en ek prijsie. Vader, vergewe my my sones, vergewe my mond, kom raak my mond aan met 'n vierkool. Was my met die waterbad van die woord. En vader, mag ons mekaar met liefde toevou. Mag ons mekaar help, vader, in plaas van om dood te spreek en mekaar bloot te stel. Vergewe ons, vader. Ik bid het alles in Jeshua Maseegse naam, die Seen van Yahweh. Amen. Shalom.